1: hans Petter og Co. presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding- og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferanser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no hanspetter. Hei og velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 14. oktober. Få selskaper er like mye omtalt, like mye elsket og like mye hatet, eller kanske mislikt er et bedre ord enn hva gjelder Facebook selv. Dokument.no nyter høyere tillit enn Facebook her i Norge, følge en fersk undersøkelse fra medietilsynet. Og i løpet av høsten har mange av oss kanske fått med sig The Social Dilemma på Netflix, eller Agents of Chaos på HBO, som begge tar opp mange av skyggesidene til de amerikanske teknologi- og plattformgigantene. På den ene siden så har vi liten tillit til Facebook. På den andre siden så er vi fullstendig avhengig av Facebook og Instagram og WhatsApp. Noe som også bekreftes av IPSO, som viser at stort sett alle over 18 år her til lands har en Facebook-konto, og snakker vi om Instagram, som akkurat fylte ti år, så er det heller ikke mye som peker i retning av at hverken voksne eller unge har planer om å forlate plattformen med det første. Og annonsørene, eller kundene til Facebook, de ser heller ikke ut til å tenke på å forlate plattformen, og det til tross for stoppate for profit-kampanjer, trusler om reguleringer, antitrust i kongressen, og så videre, og så videre, og så videre. Facebook går derimot fortsatt så de griner. Paradoxalt nok vil kanske enkelte hevde, andre vil Kanskje mener at det skylles dobbelt moralske annonsører, og andre igjen vil si det bekrefter hvor stor makt Facebook har fått, og hvor avhengig vi som brukere har blitt av plattformen. For snart et år siden møtte jeg Facebook-sjefen i Norge, Rune Perlsøtt, og da på Facebook sine kontorer i Oslo, for å snakke om blant annet nettopp det her, om tillit, om økonomi, bruker og annonsører, og også da om veien videre. Lite visste vi da at et virus skulle snu hverdagen på hodet og tvinge oss alle til å jobbe mer eller mindre kun fra vårt eget hjemmekontor, og lite visste vi da om hvordan USA-Kina-forholdet kun skulle forverre seg, eller at gigantene seg mellom oss skulle bli Uvenner. Og ikke var vi forberedt på at Donald Trump skulle true for eksempel med å stenge ned både Facebook og Twitter, og det er fordi plattformene begynte å fjerne eller undertrykke alle de 20 000 pluss løgnene til den sittende amerikanske presidenten. Og siden Facebook sitt norske kontor fortsatt er mer eller mindre Covid stengt, så fikk jeg denne gangen besøk av Rune Pelsøtt hjem til meg, og da for å høre hvordan 2020 så langt har gått, og om det fortsatt er gøy å jobbe i Facebook, og hvordan Covid-19 har påvirket selskapets ansatte, og da på godt og vondt. Og derfor begynte jeg også samtalen med å høre det står til med Rune, som privatperson, men ikke minst som sjef for Facebook Norge. God fornøyelse også.
2: Det var jag jag har det bra både privat og som chef för Facebook okay. det har jag alltså. Eh uh, det är det är klart att det är helt andra tider och allt ingenting det, vel, som vi hade tänkt oss göra på altså, som sällskap eh ja. uh, lokalt i varje fall uh, globalt så skjer det jo masse ting som vi kan får på, som valg i USA og sånne type ting, så det er jo det, der er det noe stabilitet ja. men nei, altså være chef for Facebook har vært en utrolig lærerik process. altså, og jeg... Hvor ja, lenge har du vært ansatt nå igjen? Nå har, jeg var faktisk fem år i mars
1: og... Oi, tid å fly når du har det gøy. Ja, ikke sant?
2: <laughs> <laughs> så så det, det er jo sånn, kan vi si, fem år som midlerperl da. Ja. Og så får vi et, et, sikkert et godt år på hjemmekontor. Men, men, men som sagt veldig lærerikt. Og jeg synes at det som var spesielt interessant var starten av, av når dette skjedde. For vi har jo liksom hele tiden hatt en ganske sånn fleksibel måte å jobbe på og liksom full autonomi i landene på, på hva vi gjør, og det er jo litt den amerikanske distribuerte matrisemodellen som, som kanskje ikke er så vant med i Norge. Men, men vi, vi har jo gjort våre strategier og sånn hele tiden, men, men hvordan egentlig, og dette kan jo høres veldig sånn selvskryt på vegne av selskapet, men jeg har lyst til å bare begynne litt på det, for det det var veldig imponerende det liksom, måten det ble gjort på. Det var så effektivt. Da. Vi har liksom strukturer for det. Vi er liksom rigget for
1: at sånne ting skal skje, fordi vi er et globalt selskap. Ja. Men så... håndteres, håndteres da alt... Globalt likt, ja. liksom. Ja. Ja. Og ikke sånn hvordan ja. situasjonen er her, for eksempel, og så ja. videre. Husker, ja, ja, altså vi, 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 det
2: er en sånn tretrinsak. Vi kunne gå først til frivillig hjemmekontor tidlig, ja. i, når dette begynte å komme globalt. Ja. Så jeg, vi tog vel alle ut, tror jeg, i tidlig mars, altså sånn cirka et par uker før. Fordi, ja. Ja, ja, fordi at vi så at... Uh, men jeg synes at det var veldig uoversiktlig, så jeg spurte teamet, ikke så mange, så liksom, vi hadde lite pava -wow på kontoret, så spurte de liksom, hva er folk er komfortable med, ja. og mange tar jo trikk og commuter og sånn også, men, men så, så vi ble enige om liksom, å trekke ut og jobbe hjemme uh, til det var kontroll, og ja. så ble det jo lockdown, ja, det er, det, så hadde ingen vært på kontoret og ikke fått tak i noe som helst. men da, liksom det som skjer da, det er, det, er, det er folka først, så det er liksom, security og facilities, og så altså, bruker de uttrykkene, men altså, de som tar vare på oss internt, og ledelsen, så liksom, tar de grepene, og da føler jeg i sånn, ivaretatt. Og så er det liksom, suksessivt så satt vi opp dette covid 19 centre globalt på Facebook. Altså, hva kan vi gjøre for å hjelpe lokale myndigheter og verdens helseorganisasjon for å få ut informasjon? Det var liksom neste steget. Mm. Og så var det liksom, hva gjør vi nå med businessen? Hvordan skal vi tilpasse oss? Og da var det innmari mye også rundt det. Og, ja, kan, kan, kan vi hjelpe til med? Altså ikke sånn, hva er budsjettene nå? Nå hadde jo vi planlagt det, men altså, vad kan vi hjelpe med? Alt fra sånn utstyr, portals. Vi skippet masse portals. Borget i Norge. Jeg, jo, jeg, vi jo, vi fikk jo vi samt det. Ah,
1: ja, sånn er. Ja, for, ja, for å, okay. for så å jobbe effektivt. Ja. Også riktig. en
2: del nøkkelkunder har fått, både globalt og noen i Norge også. Ja, okay. så, så mange sånne typer ting, før vi egentlig i Q2 uh, midt i, ja. uh, gikk inn i mer sånn vanligere tralt. Men da var vi jo egentlig ute av lockdown i Norge også, så, så da, etter det så har det vært mye mer normalt.
1: Ja. Uh, men men dere har ikke begynt med... Å åpne opp for noe kontorarbeid, eller? Det er jo mange som har gjort det. Ja, kontorarbeid gjør vi nei, også, ikke sånn, ja, på kontoret. Ikke på kontoret. <laughs> Så det er helt, der står det bare og betaler for leie.
2: Ja, det har ikke jeg noen innsikt i, da, det økonomiske aspekter rundt det, men, men jeg regner at vi står i våre forpliktelser. Men ja, nei, det, er ikke noe, det er ikke noe planlagt sånn utgangspunkt. Men vi har helt tiden sagt at vi skulle være først ut, og vi skal være sist inn, og, og, og blant annet dette med med, ja, med offentlig transport og sånn, vi skal ikke være noe belastning på de systemene rundt der, og, og vi har også veldig, veldig høye krav på smittevern internt, så vi hadde ikke vært mange på kontor heller om vi skulle få det. Så ren sånn logistisk nå, og ren sånn praktiskt, hvor folk har begynt å vende seg til det, og vi har jo også fått mye hjelp av selskapet, du kunne i hvert fall ordne oss så vi sitter bra hjemme og masse programmer rundt mental helse og den biten som har vært viktig ah, okay. så altså, vi er, jeg, jeg har spurt og vi har gjort undersøks på det, folk føler seg veldig varetatt og jeg tror også at og, og feedbacken også på den covid-center-biten vi gjorde til brukere og ja, med myndigheter rundt forbi har vært kjempepositiv så jeg, jeg synes vi har hantert den krisen her maksimalt bra faktisk
1: ja, sånn på vegne av de ansatte,
2: ja? Ja, på vegne av ansatte, og egentlig sånn som vi har brukt Facebook også, prøvd ja. å gjøre den til et center hvor vi kan drive, ja, noen steder er det jo åpen for smitte, smittesporing også, for eksempel sammen med Apple, sånn som de har gjort også. Så, ja, right. så det er masse initiativer, og ikke minst disse tilskuddene vi har gjort i små og mellomstore bedrifter, det er 100 millioner dollar vi har gjort på den biten, og andre initiativer, så jeg, jeg synes vi har... Du har så
1: mye pressetekning for det? <laughs> Nei, vi
2: vi har åpne, vi hadde veldig få søknader uh, i Norge. Jeg, vi posta flere ganger og kjørte annonser, på det, men jeg tror også at for nordmenn der så er vi jo ganske godt beskytta. Altså ja. med all respekt for alle de som som sliter nå, det, det det skjønner jeg, men men til, på mange måter så er det jo mange har hatt mange pakker da. Også for fra staten alltså uh, eller kanske inte de vi la ut heller, som kanske passar alle typ bedrifter men uh, men jag surmasum så syns jag det har fungerat bra så ja tack för att du frågar jag har det fint
1: alltså <laughs> <laughs> för mig så har så veldig... den største skillnaden for min del har ju varit att kona har jobbat mer hemma alltså jag har ju haft hemmakontor sedan 2014.
2: Ja, men, men det også märker jag ju sånn på det personplan att jag har haft mycket mer liksom, kontakt altså, i lockdown och sånt eh, med med barna og och og en stund så sånn, när vi jag anledning till att flytta också så många har gjort sånt väldigt märkligt mer vi mennesker när det sker ett så då måste vi som sånn, vi flyttar på oss eller bygga upp eller det är sånn ja, ja. redebygging.
1: Norge
2: eh, pussar upp. Ja, ja nei, sånn redebygging och det det synes jeg jag har varit och masse rutiner og, og måter å jobbe på som jeg synes har blitt mye mer positivt da. det er mye mer min, jeg føler meg mindre stresset på, på en del ting fordi man må jobbe mer man må jobbe litt mer, mer effektivt ja. altså calls eller videosamtaler da, det er ikke det, det er jo relasjonsbygging og vi prøver å snakke men bare formatet gjør jo at du, du må liksom komme til poenget ja det er, ja. det er ikke like enkelt å la det dra ut i lang, langdrag, kanskje. Så, så jeg synes jo det er en del ting vi har lært alt. Så det er spennende at vi med oss da, når vi skal tilbake igjen. Ja, for du, og, du har jo lyst til å komme tilbake, da, okay. å, Ja, ja, ja. Altså, og, og det synes jeg er sånn, det må jo sies at flest av oss, i hvert fall i vår avdeling, jeg tror så globalt sett i den der jeg skulle si, Salgs globale salgs- og markedsalding vi tilhører da, vi som er på de lokale kontorene, vi er jo ansatt for å være ute og møte folk og møte presse og, og være vi er jo ansatt som utadvente mennesker, så vi jobber jo litt med, med det formatet, så jeg tror aldrig at det er noen som sitter og tenker at dette er fint hvis det blir for evig alltid jeg tror ikke vi er skrudd sammen Sånn i vår, vår del av, av businessen. Da. Men Nei. så kan du si, på tech-siden har vi bestemt at mange kan sitte hjemme permanent, som flere andre tech-selskaper har gjort. Og det synes jeg er, jo, er bra, for nå får man jo muligheten, for exempel i USA, så kan du jo faktisk sitte veldig remote et annet sted, men jobbe for det selskapet, du må ikke belaste for exempel. San Francisco eller, eller Bay Area enda mer ved å, å jobbe på Facebook. Nå kan ja. du faktiskt faktisk jobbe helt annet sted permanent, da. Og, og lagt opp til det. Så jeg, ja, jeg tror all endring har noe med seg, for å si det sånn.
1: Vi får håpe på, på at endringene mest av alt er positive. Uh, og speaking of endringer, altså, vi, da vi snakket som sist, og for så vidt de siste årene, så har liksom, en del av narrativen i enkelte medier har jo vært at uh, dere begynner å bli litt sånn forgamlinger. Så så jeg her nå på Ipsos sine kvartalsvise, uh, hva heter det da, de her Zoom-trackeren, mm. som egentlig begynner å bli litt sånn småkjedler, for det er egentlig ganske små endringer. Men hvis vi skal tro de talene, så har jo da uh, Facebook aldri hatt så mange brukere i Norge, som de har nå, 3,574, mm. altså ja, 3,6 millioner brukere omtrent da. Instagram 200 där 2,6 millioner, og stadigt fler tal också vi brukar WhatsApp. Mm. Och alltså är det ju rätt att ta med. Facebook Messenger har flere dagliga brukare än Snapchat. Mm. Det visste du självförlåt så.
2: Nej, er... jag vet vad vet du, det, vi har ikke nödvändigtvis alltid så granularerade tal som det är därför jag syns ja. egentligen den Och det här är bara det över 8 år. Er det, ja, ja og der... og så här sommeträckern bra for den är ju altså, den är tredjeparts.
1: Ja, ja eksempel, kommer det kommer ikke fra dere selv. Uh, og så har du da, så, så det går jo bra med uh, sjappa, sånn brukermessig. Uh, og så hadde dere nå Instagram som fyld, nylig fulgte ti år. Uh, hvordan feiret dere det på noen sett og vis, eller?
2: Ja, altså, vi feirer hver dag. Vi gjorde ikke noe lokalt, det gjorde vi ikke, men vi, vi markerte det internt. Vi uh, var vel på en av dagene hvor vi hadde en sånn company i Ålands, og også at um, uh, han som leder Instagram, uh, Adam Mossery, han hadde en sånn Ålands uh, og spørsmål og så, og, og vi dekorerte med alle postene sine første Instagram-bilder og sånt, så vi ja. markerte dagen. Så, men, men, Husker du hva første posten i Vara på Instagram? Jeg, vet hva, jeg, burde, jeg tror det er det profilbildet som jeg fremdeles har, det er at har tredd en lue på sinneavtagen. That's it? Ja. Ok. Så jeg, jeg Også ikke
1: det. noe bra caption i det hele
2: tatt, eller? Nei, det, det må jo være veldig lenge siden, så nei, jeg bare husker at det er det bildet
1: jeg har Jeg var jo på Nyhetskanalen for å prate litt om, om de ti årene som har gått da. Og da fant jeg jo frem mitt bilde, og det var sånn her jeg tok bildet av en reklameplakat på Videonova tre for en og jag tror du kunde ha den i 4 uker eller nåt sånt de tre filmerna och då ska liksom et väl liksom på att det video, videofilmer går komk eller strömningstjänst ta ett land sånt. Men jag jag reagerade lite på på det nyhetsinslaget för det var ju väldigt upptatt av kanske ta fram då liksom det värsta som er en sån latens av allt. Eh det är det er liksom, på det alltså hurdan hade Instagram sett ut i dag, hvis ikke Facebook hade köpt upp i centrum. Låt säga si att Twitter hade köpt då, det, det kunde likåt ta intäkt upp som Wine och diverse andra tjänster. Det hade du ju klart så alene tror jag. det det har jag inte tänkt på for en gång. det har varit en sån del av
2: familien så länge att det ja. blir ju sånt att jag tänker inte helt på if, if
1: but if. Ja, för det var det var ju chock, var ju ja. i branschen då det blödde upp liksom en miljard dollar for det. Mm. 50 anställda någonstans tror jag, 0 kr i omsättning för ungt sällskap eh med ganske så uklar forretningsmodell også. Og nå er det relativt inbringende vil jeg tro for for selskapet.
2: Men, men jeg, jeg, jeg tror det som er interessant med det, det er jo litt å se på at der med, skal vi si, innovasjon, oppkjøp, altså dette er jo en del av den helt vanlig, skal vi si, å gjøre forretninger på hvis du skal vokse og 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 for å eller fors forsvare sin egen businessmodell eller eh, visjon. Eh så det var nog en av de viktigaste tingarna den gången som sicher också har kommit upp ett på att liksom vi det 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 är ett gott grepp i in och passar väldigt gott samman. Eh mm. uh, och så blir det ju en god match där har du då känner du, 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 du kan bruka och göra något med det. Mm. Og det tror jag så är sånt som vi har utviklet de andre produktene etterpå så det er jo ikke for å utvikle produkter men for å påse som du var inne på i sted med dette for exempel unge generationen hvis du tar generasjonen Z nå for de som ikke har lest det fondere Nina hos oss hadde en, en artikel om det men, og du påpeker også sommetalene det er jo ja, jeg, jeg har vel egentlig prøvd å si det hele tiden at jeg mener jo at de unge er jo der men det er på å være der og aktivt bruke kanalen, og når du blir spurt, sier ja, ja, jeg er mig på Facebook. Innan. Ja. Og, og så er det jo hvis du ser på en 13-åring som får Facebook, det er ikke det som er det mest spennende. Altså, de er glad for og gleder seg til få det, og så blir det veldig sånn nedtur for det er egentlig litt som å få et aviseabonnement til 13-årsdagen. Det var ikke så... <laughs> jo, meg, ikke så? Ja. Det, er, det er en sånn mileperl. Men men så vokser de jo in i det, sant? og så vokser de gjennom hele plattformen. Og det er jo derfor det er viktig for oss å utvikle produkter, som, ja, vi kommer kanske lite in på det, men, men, men som, som Reels, eller når vi, når vi gjorde om uh, stories på Instagram, altså, vi, det er jo ikke fordi man vil utvikle produkter, men for at man skal ha en palett av produkter hvor folk kan skape innhold, som føles mest naturlig for seg selv. Så om ikke alla hopper på Reels, eller alle hopper på Stories, så, så får vi i hvert fall et uh, tilbud til de som, som bruker det, kanskje via andre, eller andre kanaler også, og så får man utvidet den vi si, måten å bringe innhold ut på plattformen på. Ja. Og det gör at du beholder uh, brukerne, du behåller interessen, du relevansen. Og når du har en gratistjeneste, så har du ikke så veldig mye annet å på en skal vi si den evnen folk har til å komme tilbake til produktet ditt. Det vil si, hvor gode algoritmen er til å få folk Nej Nei, altså jeg tror folk kommer tilbake av egen fri vilje, men så tror jeg at de finner relevansen, ja, den relevansbiten gjør jo algoritmene noe med det, jeg er ikke noe tvil om, og ikke minst også at de føler at de, de har noe nytte av det Rett og slett altså, nytte, trenger, ja, Det kan det, man jo håpe hjert. på vårt, ja. at, altså, altså, du, Jeg tror ikke du slår deg Fem minutter, eller Nå er det snart opp en time På noen av, noen av tingene du, ja. du slår ikke deg den time Da er du ganske aktivt inne der og bruker det ja. altså, Og det er derfor vi også har de programmen Og vi prøver liksom å fortelle folk Som også andre plattformer Nå er det kanskje på tide å gjøre noe annet liksom. ja. Så jeg Nei, vi har veldig på den balansen, men så skal vi vi skal drive forretningene fremover, vi skal drive en forretningsmodell, vi kan jo ikke, vi kan ikke legge beslag eller begrensninger rundt det, men det må være bevisst og det må være ansvarsfullt, og det mener vi at vi er.
1: Det kan jo diskuteres. Men där fann ju att du mener det. Ja. Det hadde vært litt dumt, ja, det har varit lite dumt och ser jag ser jo hele tiden också att det gör tiltak. Det är ju det det är därför jag om det här med medien då altså och de skriver. Eh slo slog upp på på Retriever i istället som er en analystjänst som krålar egentligen allt av norska medier för du kan finne ut vad folk har skrivit eller vad medierna om för exempel av Facebook då. så har ju då det är kanske inte överraskningen heller att omtalen i antall medieklipp, altså antall ganger Facebook har blitt nevnt, har vært dalende siden 2016. Mm. Ikke så rart. Ja. For de som trenger å bli minnet om det, så er det Donald Trump og Brexit, som var ganske, og Cambridge Analytica og diverse andre ting som mangler. 150 000 ganger mm. var Facebook nevnt da, i henhold til Retriever. Mm. Så langt i 2020, så teller vi 64 000. Det på 60 det er
2: fremdeles et ganske høyt tall
1: Ja, det er jo et stort tall Nå skal det jo veldig lite til da, For at en journalist får inn ordet Facebook I en eller annen forstand For du ser jo altså Det registrerer oss selv det, er, det finnes jo mye Facebook-journalistikk Du og jeg og andre har skrevet et eller I en Facebook-post som blir journalistisk dekning mens tidligere så var det sånn at du bare brukte Facebook til å spre det. Nå starter jo liksom nyhetene på mange måter her også. Men tror du liksom nedgangen i dekningen skylder seg at har mediene har liksom mistet interesse for dere? Er det blitt mindre relevante? Gjør dere kanskje ikke like mye gærent? Har det fått orden på sy-sakene? <laughs> det var det mange spørsmål. <laughs> ja, nei, altså det er, altså er, det en, er det en sammenheng mellom dekning og... Og det som årsak da? Ja, jo, men altså det er klart, fra,
2: på noen så var det jo sannsynligvis veldig mye om noen enkle temaer som var kontroversielle på den ene eller andre måten. Det har vi jo, har vi jo vært fullstendig klare over. Og det er klart at, men jeg tror jo som du sier at vi har åpenbart fått mer orden i synsakene, og da er det kanskje ikke så mye å skrive om selskapet. Ja. Eh, og så vet jeg ikke helt hvordan de definerer det, som du sier, at altså hvis vi skal skriva om alle som bruker Facebook, så skulle det likevel være et ganske høy trykk, men jeg med at dette er relevant rundt selskapet så, og, og saker runt det, så eh, det tror jeg er en av sakene, og, og eh, ja, og tror jeg trykket var ekstremt en stund. Altså, det var der, altså hvis, hvis, hvis en sak gikk ut, så gikk den jo alle bare her lokalt, så gikk den ut alle medier, samme saken på forskjellige vinklinger. Nå er det vel kanskje sånn at uh, noen tar opp den, og noen følger opp uh, saken, så i stedet for å 12 outlets, så får du liksom fire, og det god dekning, vi har påstått, uh, på godt og vondt. Ja. Men, uh, men uh, jeg skal ikke spekulere i det, det er sikkert KOMS-vurdert <laughs> uh, Koms opp eller ned, men uh, jeg merker i hvert fall rent sånn saklig, innholdsmessig journalistikk, altså sånn, redaksjonelt, så synes jeg det er blitt det er veldig, veldig bra. Jeg, jeg har tatt et godt forhold til journalist hele jeg, jeg har full forståelse for at de stiller spørsmål. Jeg synes det er helt berettiget å stille spørsmål. Mm. Uh, men de er nok mer nyanserte og følger sakene mer, og det er mer dypt playende. Det er liksom ikke bare sånn, ta ut en sak og så blåse den opp. Det fikk du sikkert mye mer klikk på før. Det tror jeg ikke du får så mye klikke på lenger, og det kan jo kanskje være noe med søknur om. Det,
1: det kan jo være, det kan jo selvfølgelig også være at det er andre ting som tar opp en del av medieoppmerksomheten. For, for... Hvis, hvis det
2: er fra 2016 utover, så vet jeg i hvert fall en ting som burde kanskje ha tatt opp internasjonalt ja.
1: Hva da, for å høre? <laughs>
2: Nei, altså ja, det er meg tenkt på det, presidenten har tatt over litt. Ja, ja. Jo, men,
1: ja. ja og, det er, og det var bra du sa ja, sånn sett, for uh, hvis vi snakker om presidenten, så kan vi jo for så vidt da liksom ta opp egentlig det som har opptatt flere og flere, det er jo liksom hele konfliktbildet mellom uh, USA og Kina anført av Donald Trump da, som har kjørt en ikke så diplomatisk tilnærming til det, men den konflikten vokser jo seg bare større og større og blir mer og mer alvorlig og man ser jo også at Kina nå det, det ser ut som det fungerer, for Kina har jo fallende tillit verden over uh, Facebook har jo for så vidt også forholdsvis lav tillit fortsatt selv om vi bruker det mer enn aldrig før, kanskje mm. ikke like aktive sånn sett, men, uh, men har dere sånn sett sluttere til Roma at altså der kanskje ikke så fall du har lav tillit og altså vege for eksempel som er Norges største nettavis har jo tillitsnivå på et nivå med altså tilliten er på nivå med deres mm. samtidig så har de Ekonomiskt så går ser det seriöst nog går väldigt bra. Är ja, det är det inte samband mellan låg tillit och dålig ekonomi? Eller är ingen som har överlevt verken så här som
2: eh, bedrift eller politiker med låg tillit över tid? Nej. Nej, alltså men det er bare liksom det är ingenting i vår världen som fungerar med lav tillit.
1: Okej, okay, så där är nog som stoppar raden liksom. Ja, alltså
2: medmindre du då är totalitärt på en eller annen, eller, <laughs> ja. eller mono, har monopol liksom. Ja. Ja, har väl en tendens till att ha lav tillit, men eh, det er ikke vårt tilfelle, så det klart at vi hadde heller ikke gjort i justeringen og hatt så mye fokus på å gjøre de riktige tingene, kanskje mer enn vi ellers kanskje ville ha gjort, men mindre vi har opplevd disse si, type situasjonene hvor vi har fått klare erfaringer på at vi er nødt til å ha den tilliten, vi til, og vi er nødt til å bygge den mer enn noen andre.
1: Mm. Um, so Men er det, er det vanskelig, nå som vi da liksom er henvist til hjemmekontor og det kan ikke reise så mye ut som dere gjorde tidligere og besøke alt fra og bedrifter, er det vanskeligere da å jobbe liksom med tillitsrelaterte oppgaver?
2: Nei, jeg, jeg synes jo ikke det er utgangspunktet, for uh, vi, snakker jo, vi, altså, vi, vi snakker med folk som sitter hjemme, og ja. vi legger jo opp det, og vi er tilgjengelige, så det, det, har ikke noe, det skal ikke være noen utfordring på det. det og det er, sånn er det for alle, og jeg tror det er bevisstheten. Men, men jeg ser også det med tillit, så er det, det er en del ting vi, 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 vi bare bør fortsette å gjøre enda bedre. Jeg tror også det er det på opplevelsen av hvor viktig plattformen vår er for enkelte, ikke sant? Og mm. du da får misbrukt en, en konto fordi du har vært litt sleppent med et passord eller ja, e-posten din, altså på en av annen måte mister tilgangen da, og driver butikken din der så, og, og vi ikke er responsive så skjønner jeg at det skaper både frykt og sinne og irritasjon og liksom lav tillit da mm. kan jeg gjøre dette her igjen så, så här må vi klare å komme opp med bedre skalerbare systemer, for, for eksempel support. Det har vært ja. en sånn greie jeg har vært litt på lenge, at mer tilgjengelighet for folk som etter hvert uh, bruker oss mye og, og har tillit til at vi skal ta vare på bildene deres, relasjonene deres, ja, dataene deres, og, og der har vi blitt gode. Men så er det jo hvis det skjer et eller annet, og... og og det ligger hos oss, men du vil jo gjerne ha tilgangen tilbake igjen, vi vil vite hva som har skjedd, ja. og så videre, og der tror vi har en masse å gå på. Altså, rett og slett, den servicebitten som vi... Ja, men hvor, hvor
1: mange ansatte er det i Norge?
2: Ja, men det er ikke nødvendig å om Norge, for vi ja, så, vil ikke supporte uansett, Du har
1: 3,5 millioner brukere i Norge, ja, ja. hvor mange ja. ansatte er i Norge, det er jo ikke nok til å håndtere noen som da kanskje roter for passere sitt. Ja, det er kanskje å Men det vil aldri
2: vært oss, oss uansett, da, ikke ja. det er jo... Hele modellen vår er sentralisert, den er globalisert, så, så, så det er, og det er jo sånn de store selskapene til og med, altså Teleord og andre jobber også, at det, det sitter jo en på arena og en i Bergen og tar Bergenstelefonen. Det er ikke ikke så, siden det var sånn nei, det funket. Der, der tror jeg vi lærte litt fort at det var smart å prøve å sentralisere det. Så, ja. så, så, så det er jo, og, men, men det vil uansett ikke være mulig å skalere sånne typer, skal vi si, responskanaler manuelt, Exakt, och vi om alltså innehållsredigering eller innehålls när det är någon som skal vurderas. Altså, vi er helt avhängiga at teknologin gjør dette med 2.7 miljarder människor på den plattformen. Ja, altså, det, altså, vi hörer liksom ja men, visst bara de som er sån eller sån eller verifierade altså, vi kunde det det skalerar det är inte chans. Så vi er nødt til å putte mer penger in i den utviklingen, men det finne er at det er open source, så når vi knekker den koden, for det gjør vi, og vi blir bedre og bedre, så kan vi også tilbytte det til andre som har skalerbare utfordringer med, for eksempel, å få enda tettere relationer. Mm. Så altså, respons til stedværelse, jeg tror, rent på sånn, Policy og kommunikasjon, og også for store kunder, så tror jeg, jeg for å av det teamet mitt, så tror jeg vi har, tilliten er vokst veldig, mm. siden de fem årene vi har vært der. Men så er klart resten, og liksom det store brukerantallet, hvor vi ikke klarer å skalere med mitt i, eller om så videre, ja, at et center. på... Et eller et, Ja, med et eller annet hadde, hadde, hadde antall. Hadde ikke, hadde ikke godt, så det er teknologien som skal gjøre dette.
1: Men du sa, sa 2,7 milliarder. Det er jo de som vil hevde at dere har liksom for mange brukere, for stor makt. Jeg kommer til da, reguleringer. Mark, har også, nei, Mark Zuckerberg, ja. sjefen din, han har jo snakket ganske lenge om at Facebook ønsker å bli regulert. Mm. Hva, hva tänker du om de nye reguleringene som kommer nå fra EU, for eksempel om persondata som ikke skal liksom, sklis eller overføres, deles med USA og så videre?
2: Jeg tror nå er jeg på et område som ikke er mitt eh, GB i den selskapen, men jeg er ja. sånn som bruker. Altså, hvis jeg skal ta utgangspunkt som en bruker av data, for å ikke mene noe jeg ikke har eh, fullt innsikt i, så er det er det mulig å gjennomføre dette her, sånn som verden er altså det, jeg, jeg tenker som regulatoriske myndigheter så er det greit å stille seg spørsmålet er dette praktiskt gjennomførbart Hæ? og jeg vil vel kanskje hevde på det nivået vi er nå med disse lovene mm. som er til, så, så det er vel strengt at ikke, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det gjennomf, altså det er ikke praktisk gjennomførbart og, det, og dette er jo ikke bare for oss det er jo for alt egentlig, som har med deling av data ja, ja, altså og det, bruk av systemer.
1: Men her har som igjen liksom da, mediene, og det å hekte det på Facebook, som vet jeg at det får litt mer oppmerksomhet. Det er overraskende nok, så er det nesten ingen i Norge av norske medier som har skrevet om akkurat her. Jeg tror det er litt sånn, er litt, noen vil kanskje oppfatte det som litt søkt, kanskje litt for komplisert og komplekst område å snakke om. Men men det är ju, alltså Facebook själva har ju respondert på det här. Vi vill se si att det liksom case, så trekker vi oss ut og det här gäller ju också. Facebook har fått e-poster nu fra Sprout Social som jag brukar som en sån övervakning och analystjänste som då inte öppet har servrar fysisk i Europa. Så det kan ju bli en konsekvens. Kanadiska HubSpot, appar og så vidare. Jag tror undantaget var var e-post. Ja okej. Okay. Etter hva jeg mm. Og så har du den andre, som jeg nylig har skrevet litt om, som heter da um, The Digital Services Act, som da ga på at dere igjen da, og andre kan bli tvunget til å dele data, og ikke få lov til å sitte med det selv, men dele det da, som jeg skrev, litt sånn tabloid, men det er jo rett, det, plutselig så blir du tvunget til å dele med skipsted.
3: Planning for your next trip? Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Ja, og jeg tänker at uh, dette her er jo lange prosesser i, og som inkluderer både liksom, makro just helt ned til liksom, bedrifts- og næringslivs just. Uh, altså, man begynner et sted, og så kommer man på kompromisser, og så kommer man ned til en løsning. Jeg, jeg tror vi finner en løsning på dette. Jeg tror alle er tjent med det, mm. men, men et sted må man jo begynne, og jeg tenker jo også at nå har vi virkelig i hvert fall lagt lista på
1: et nivå at vi er nødt til å snakke sammen. Men det, det er jo sånn, tegn, ja. og det er jo tegn på tillit, da, som vi pratet om i stedet også, altså en ting er tilliten til Facebook, men det virker som det er, tillit er liksom den nye valutaen som de sier, og det virker som det er et ganske tynslig tillit mellom USA- og, eller mellom Europa og USA, og så har du tilsvaret mellom USA og Kina, selvfølgelig, men... Jo, men, men også er det jo, uten å skal liksom pårope meg sånn
2: uh, stor spiskompetanse på verdenspolitikken, men, uh, <laughs> men det, er, det er jo mye retorikk oppi dette her da, ikke Det er jo mye maktspill som skal ut uh, og ba basjoneres ut og, og snakkes om høyt, og, og hvem som har liksom sitt med det kortet, men... Verden har vel vist historisk sett at på et så er det fornuftige mennesker som setter seg rundt bor og finner en løsning. Da. Så du må jo koke det ned. Koke det ned og jeg, jeg tror at vi... Men tilbake til det du sier at vi ønsker å bli regulert, er jo også fordi at det hjelper jo også... Altså, det, alle reguleringer hjelper jo næring til å finne hva man skal drive med, ikke sant? For dette sliter jo strengt tatt på oss også, at vi, vi blir jo dratt veldig ut i en sånn, skal vi se. Si bleksprutvariant, for det er så mange ting da, som, som vi må skal da lage eh, rammer og retningslinjer for og det er i og for seg, eh, helt naturligt for oss å gjøre det for, for liksom våre tjenester men klart, hvis dette skal bli best practice, eller på en eller annen måte brukes hos andre, så er jo ikke det riktig heller at, at vi skal sitte og definere spillereglene for det her, og jeg tror også at det som er utfordringen når vi gjør det, er at vi gjør det ut fra de rammebetingelsene vi sitter på og hvordan vi ser verden og hvordan vi driver butikken vår, og det vil jo påvirke små og mellomstore bedrifter sannsynligvis som ikke har de mulighetene eller resurser og det synes jeg er betenkelig. Ja. Ved at myndigheter kan regulere, så vil det bli et større bilde det blir tatt hensyn til, og så kanske det vil da være forskjellige si, vektinger for ulike ting, at som sagt kommer begynne på området vi ikke har noe greie på, men, men har ikke, liksom, vi vil jo selvfølgelig gjøre ting som, som optimerer eh, det, eller, basert på datan og innsikten vi har, og som hva vi kan mene noe om utenfor vad vi driver med. Mm. Og det er ikke sikkert at det er tilpasset av den neste plattformen som måtte komme der, og jeg synes ikke det nødvendigvis skaper
1: den optimale konkurransen eller, eller mulighetene. Og det er så mange... Altså det så mye som skjer nå som ikke har liksom det samme gamle narrativen om hvordan dere håndterte data bra eller dårlig. Altså du, har, du har disse EU-reguleringene som det legges opp til, du har antitrust som pågår i USA mellom dere og Apple og Amazon og så videre. Og så har du alle de interne IT-gigantstridighetene, altså Facebook og mot Apple for eksempel, mm. Så det er, og når du da blander in, du sa du har, du har liksom ikke grei på den, det politiske planen, men har vi ikke sett nå også at IT og teknologi som sånn har løftet seg opp på et sånt politisk-geopolitisk plan? Det har aldri vært så viktig som det er nå i dag. Så vi må kanskje bli enda mer oppdatert på det nivået.
2: Da. Ja, når jeg ser at det, det, det da, det er noen litt forskjell på hvordan jeg skal mene dette her. Jo, så jeg sitter i <laughs> stua og ser på det URIKS, eh, og, og sitter her og snakker med deg. Eh, fordi vi har veldig mye dyktige folk, og jeg har ikke innsikt i liksom, hva ja. som skjer på det, det nivået. Det er mitt poeng. Ja, og Facebook Norge har vel egentlig
1: ikke noe dere skulle ha sagt på det nivået heller? Har dere det?
2: Vi har jo, altså utgangspunktet, så forholder vi oss til norske lokale myndigheter, av vår ja. policyavdeling. Vi jobber jo tett med myndighetene på liksom, de frågorna och svar som måste önskas från bägge väger. Ah. Så, så på ett lokalt nivå så är vi absolut påvirker vi. Okay. Eh och och det är ju summan av egentligen alla dessa lokala, ska vi se, si, påverkningarna som också utgör hur danne vår globale. Men det är klart vi er ett amerikansk sällskap så det amerikanske, ska vi se, de amerikanske måltena och henne drive selskapet på, vil jo selvfølgelig påvirke hele selskapet. Ja. Det, og det er jo største parten av forretningen ligger også.
1: Men alle disse konfliktene føler at det liksom er med å skapere slitage i, i virksomheten? Nei. Nei. Jeg, jeg, jeg synes det skaper energi. Ja, ok. Fordi
2: vi ser at vi har store oppgaver som må løses, og vi må ta det på alvor. Ja. Og vi lærer utrolig mye underveis. Uh, og det er klart at vi å investere så mye og lære så mye, så blir jo vi ganske mye smartere og flinkere uh, igjen. Mm. Uh, for de som skal konkurrere med oss, så er vel ikke det bare en fordel?
1: <laughs> Nei, det er det? ikke det. Du, altså, når du snakker om det å konkurrere mot dere, for en ting er jo, en ting er jo uh, Facebook, så er du Instagram- og så har du WhatsApp, og så har du egentlig sammensmeltningen av de tjenestene. Så du ikke drar videre på det, men du var innom Reels. Mm. Uh, en annen ting som vi kort nevnte også er Portal. Jeg kommer alltid tilbake till Portal fordi det var et dritt... Du med armen, og... ja. Ja, og så bare latt la, la, la meg lukte på det, rett og slett, <laughs> og ikke noe mer. Men sånn uh, AR og VR, vi skal prate litt om vad du tror vil komme da, for det første så vet jeg at det er ekstremt
2: viktig for Facebook fremover. Altså, jeg har vist deg og andre denne tiårsplanen. Av alle som har en tiårsplan, så skulle vi tro at ikke det ikke Facebook, men det handler egentlig om fokus fokuset vårt har vært. Der, så nå, nå er vi jo kommet til den femårsbiten når den planen blir lavd, hvor vi ska fokus på kjernevirksomheten og kjernetjenestene, basistjenestene, for å drive gode sosiale medier ja. og, og kommunikationsplattformen. så nå er det jo hva som Mark Zuckerberg har sagt hva er den näste computerplattformen liksom ja. hva, hva er det vi kommer til å benytte oss av for å drive denne type kommunikasjon fremover men da på et helt si, nytt, ny måte da. litt mindre tastaturer og skjermer men andre type ting og jeg, vi så, så det blir masse fokus på det for oss fremover. Mm. Uh, der skal vi være ledende. Vi ska investere og drive den utviklingen fremover, og jeg vet at det er top på mind hos de andre teknologiselskapene også. For nå har vi jo sittet i, jeg vet ikke hvilken generasjon Mac du sitter med her, men den har jo sett ganske like ut ganske lenge, for å være helt ærlig. Ja, ja. Uh, og den så ganske liket ut før det også, men da fra andre leverandører som... Uh,
1: som vi bygde på andre perioder sånn gjelder sånn mobiltelefoner
2: sant? men den vil jeg påstå har mistet tastene sine og fått en ja. touchscreen og vi har jo fått iPads det det. Men, men det er jo på høy tid at det kanske skjer noe på det området og, og, og det kommer til å være fokus på og uh, vi har ja, satt de beste folka i vårt system til å jobbe med det uh, Andrew Bosworth som var skaperen av, av både i og for seg, med og annonsustyringssystemet vårt Er jo nå satt på hele den AI-AR-biten ja. Hvor portal er inkludert som et læring på hvordan vi kan drive fremtidig kommunikasjon med, ja, Bare kamera på det som følger deg rundt i rom sånt. Det er et sånt enkelt lite første inntrykk på hvordan ting kan fungere ja, det,
1: det virker jo som brillen vil komme, AR-brillen ja, altså om det er briller, eller hva? Ja, jo, men så... Du, for, wearables i hvert fall, ja. For det, det, du har, det vi har sett liksom opp gjennom årene, de siste, ja, siste fem-seks årene egentlig, er jo at teknologiaktørene, altså dere inkludert, det virker som dere har vært mer ivrige på å pushe briller og andre wearables enn hva markedet har etterspørt. Mm. Og så kan du si at det er en feilslåsstrategi, eller så kan du kjøre liksom den Apple-strategien på at vet ikke hva det vil ha. Sikkert så vi aldri fått en iPhone, for eksempel, ikke sant? Men men sånn som Apple, som også da med Steve Jobs som har pushet også AR lenge, de prater om AR hele tiden, nå fikk vi iPhone 12 i med LiDAR-scanning som vi har hatt par år på iPad uh, igjen så er det AR som skal pushes uten at det nødvendigvis kanskje er gaming som kommer til å slå av er legemiddelindustrien eller andre industrier uh, Portal kan jo forsvares utifra video, spesielt nå i covid vil jeg si men smarte høytaler den, har jo ikke vært så himla smarte når alle kommer til alt. Men, men nå, da, da snakker vi egentlig om liksom det
2: siste leddet i AR, ikke sant? Altså ja. tar vi det ut så, sånn litt på at folk skjønner hva det skal brukes til. Ja. Men jeg synes jo sånn, og jeg kan sikkert være uenig, men det er jo masse AR bare på de produktene her, altså jo, jo. ansiktsgjenkjenning, ja. det er jo helt genialt. Det er ingen som på at det er liksom sånn stor sånn, utviklingsgreie, men tänkte deg hvordan du skulle sitte og putte inn passordet ditt hver gang, eller bara at du bruker fingeren på, på den her, ja. eh, på Mac'en din. Altså, det er jo svære fremskritt i forhold til å drive for eksempel passordbeskyttelse den type ting. Mm. Eh, så, så jeg tenker at det er jo ofte det du ikke ser, og som blir liksom sånn strøm i veggen som bara virker, mm. som er jo de største grepene. som det blir en brille eller et eller annet, det det tror jeg kanskje ikke noen har egentlig vurdert engang. Det er bare hva skal, altså hva er den skal løse? vad skal dette AR-konseptet løse av utfordringer slik som vi ser det i dag, og forenkle ting? Ja. Uten det blir for vanskelig eller for inngripende eller at personverdenen står i... Altså, sant? Så du, ja, du må god gammeldags hypotesetesting og hva er det skal løse og hvordan skal vi løse det, og hva utfördringarna jeg, jeg,
1: jeg läste ett begrepp som heter solutionism mm. hvor, hvor man liksom egentligen tillägger en hypotese eller en påstående om at teknologi löser allt då mhm exakt för det är väldigt om du jobbar i teknikbranschen så är det väldigt gunstigt ja. men ser du liksom på, hvis du ser på Oculus då upp i mot för exempel Instagram mhm så klart, Oculus har, har jo hatt en mye større utfordring til å bli liksom den suksessen mm. som man kan se si at innsjømteamet har oppnådd. Ja, men igjen så tror jeg ikke
2: Oculus-teamet måler seg på enten antal kjøpte enheter eller ja, okay. markedsandel eller hva som helst. Det er... Det er rett og slett hvordan brukes den, ja. og hvordan blir den egentlig mottatt? Hva, hva er feedbacken å sette på? Gjør den vondt ha på? Blir jeg varm, svimmel? Er det helt nydelig? Har liksom, altså det, det er den biten. Jeg har heller ikke hvor mange apper. Altså, tror, det er teamet jeg jobber ikke med. Vi jobber med datene som kommer tilbake igjen på å se om er vi på vei i riktig sted, ja. på å løse et helt annet ting, men det gjør vi med disse verktøyene, eller disse dette hardwareet vi, vi kommer ut med, som skal i og for seg gi tilbake data og input, og, og, og beslutningsgrunnlag for hvordan vi utvikler produktene videre. Så endgame er jo ikke, er ikke nødvendigvis hardware, men så er hardware morsomt da. <laughs> jo, men altså det er jo morsomt altså, det, det er jo inspirerende å få lov å utvikle hardware, ser om vi kan få en målgruppe som vi kjøper, det, bruker det, elsker det altså som jeg jobbet med Microsoft da midt i Xbox-alderen det gikk jo alltid rundt og sparket lite dem som ikke brukte Xbox, men Playstation ikke sant, altså var det det eller det og det er jo så, så den biten skal man ikke undervurdere heller, og så er det jo inntektshilde, ja. så det er jo ikke sånn at, ikke vi, at vi undervurderer inntektshilden på bedriftenmodellen, men i grund og bunn så skal det danne grunnlag for hva er det store AR, for jeg, jeg det tror det er veldig sånn flytende i forhold til hva man ønsker å løse.
1: Mm.
2: Det er ikke sånn at det finns en sånn stor AR-utfordring som alle prøver å løse.
1: Men vi er med seg, for du, du sa jo innledningsvis at dere, har, dere i Facebook har fått portal blant annet til å kjøre møter. Mm. Det ser jo fett ut, sånn som Mark Zuckerberg har som liksom, med Oculus, da. hvordan man kan da kjøre virtuelle møter på den måten. Ja. Har du begynt med det i år? Nei,
2: vi har ikke testet det nå, <laughs> men det
1: kommer det. Ja.
2: Altså, jeg er helt sikker på det, og jeg synes det blir spennende å se hvordan kontorene våre utvikler seg nå, med også bakgrunnen i ett år hjemme, teste litt forskjellige ting, og hva feedbacken er på hva folk føler at de mangler. Da. Hvordan kan du få det, og sant, her har vi i en dimension til, ja. fra det flata skjermen. Eh, ba ba det jeg kjøpte, det er sånn Samsung curved skjerm i, her om dagen. Mhm. Ja, var det og.
1: Ja, til kontor eller? Ja, så sånn til ja. Nei, hjemme
2: ja. sånn til å jobbe på. Ja. Bør se dårlig, vet. Du. Man har stor skjerm. Assa <laughs> ja, sånn curved det... til ja. liksom en omfattende her 32 curved. Ja. Bare... men det var helt så sånn merkelig i starten. Det var sånn og den var liksom tiltad den vei i stedenfor så tiltar det liksom ja. andre veien så alt var litt sånn, jeg var nesten sånn, litt sånn uvel i første timen, men så bare skjønte jeg hele poenget, og sånn, igjen der er hvordan kom de fram til den at den skulle være sånn bua da? og ja. det er jo på alt mulig annet rart de har sikkert kjøpt, og Samsung har vel også en sånn brettbar skjerm på mobilen så ja. sånn, mitt poeng, det er bare liksom jeg tror det endgame er det egentlig som helt jeg tror, ikke, jeg tror det er noen som utvikler produkter for et endgame, de utvikler for hele tiden klare å utfordre hvor hindringene er for i og for seg bruken, da. og den feedbacken som kommer. Jeg tror ikke det tok liksom bare 14 dager å skjønne hvor du skulle bygge den bua-skjermen, eller?
1: Nej man kan jo håpe det, og så er det jo sånn at man kan jo også kanskje mistenke av og til at, som jeg sa i stedet her med solutionism, at man tenker teknologien bare løser alt, så TV-produsentene, før de kommer med Curved, så kom de jo med 3D-TV-en, som selvfølgelig da ikke ble en suksess, det du ville ikke sitte inne sammen med familien med teite 3D-briller på, blant annet. Og det gjelder jo, jo VR-briller eller ar -briller. Du kan ikke se det som en glasshole, <laughs> hvis vi husker tilbake til det. Men du sa det her med Endgame, og hvordan vi, hvordan vi bruker ting. Jeg har bare lyst til å runde litt her an. Jeg ser selv at jeg deler mindre Facebook, og jeg deler også mindre på, på Instagram, noen ganger fordi at jeg ikke orker å bruke tid på det. På Instagram er det kanskje mer for at jeg begynner å bli så himmel sær på kvaliteten på det bilder som legges ut. Men så ser man jo sånn type Facebook Live, Facebook Watch, vi har pratet om Instagram TV tidligere, Reels. Er det noen, sånne, er det noen tegn, noen trender som peker seg ut i Norge, hvis vi kan se på Norge da, på hva det er som öppnar dammer vi
2: er ganske like globalt alltså och okay. vi och vi det är någon adoption och så är det liksom tidig adoption så er det bruk och så är det liksom, så går det över alltså livsfasen till ett produkt va ah. du brukar då när vi så forer på med nya måter av eh aggregera content eller innehåll på så vil vi självklart flytta oss. Mm. Så, så det er liksom ja men news feeden kommer ju att vara död inom 5 år. Ja men vi ser allt innehåll är til till stories så det er det folk eh, vil ha. Ja. Så, så lever jo vi och vi går med det. För ja. det, det som är hela vi må bara flytta oss att det är folk måten folk vill dela på. Ja. Eh, så vi kan uppretala visionen vår och liksom värdena på varför vi har byggt disse produkterna och nå Facebook med Capital uh, Rettlers. Altså hele familien av apper, mm. inkludert også alt det vi gjør på VR, AR og, og den biten. Så, så, så det igjen er jo bare egentlig du for de forbruker som, som kan fortelle oss hvordan er det du flytter din innholdsproduksjon, hvor er du deler mest, hvor er du er mest uh, engasjert uh, og, og i og for seg også, adopterer fortest, så, så, så det er ikke noe sånn, det blir sånn kill your darlings, altså vi kan ikke sitte og, nei, det er jo sånn newsfeeden, jeg sier ikke vi skal drepe newsfeeden, men
1: det hadde vært dagens nyhet, hvis ja, 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 nei, jeg
2: hadde ikke, ikke slett på den bomba, men, men, men det, er, det er jo helt naturlig og altså, jeg, jeg har jo lenge ment at Messenger er et undervurdert uh, medium, altså og det er jo som jeg så langt tilbake i tid hvordan det er det som folk alltid faller tilbake til, altså en god uh, chattetjeneste, ja, ja. og nå da hvor du kan bruke en både som telefon og som videokonferanse, og du kan koble den opp på andre duppetingser og, og følge, altså på Messenger til bestemor, er jo helt nydelig, den er kjempefin til å, for mig å bruke, men når jeg tar den opp i stua, og unger kan løpe rundt og snakke med bestemor samtidig. Både bestemor og unger blir glad, liksom. Ja, ja. Fordi de trenger ikke å sitte sånn, så sitte rolig nå, og så snakke pennt til bestemor. De kan løpe rundt og gjøre alt mulig rart. Og det eneste... Så...
1: Men jeg tror, jeg tror ikke Facebook i seg selv nå undervurderer meldingstjenester lenger? Nei, nei. Altså sånn, og, ikke sant? De gjør jo ikke det. Nei, nei.
2: Vi, har, vi har aldri aldrig det, men folk har undervurdert det ja. som sånn, det alltid vært en del av en annen applikasjon, eller liksom, det har ikke, ikke vært en integrert del av opplevelsen, nei. og det er det jeg mener at det vi med Reels og Stories, WhatsApp, altså, altså vi har bygger infrastruktur i bånd som gjør at uansett vad du bruker av våre tjenester, så kommer du alltid tilbake, altså, vi vet vad du bruker, vi kan tilpasse det, ja. og, og det er det som er hele vårt poeng, at du, at du bruker produktene på den måten du ønsker å bruke det. At du ikke blir dytta in i et brukermønster som ikke tilpasser, for da forsvinner du.
1: Ja, og der kan kanskje Digital Services Act komme til deres unnsetning, da, for hvis, hvis den slår igjennom, så, så vill jo Apple blant annet bli tvunget til at du og jeg kan selv bestemme hva som skal være default meldings-app. det kan ikke vi i dag da må vi ha en Android-telefon, for eksempel.
2: Jeg, jeg håper jo at vi kan leve alle sammen med... Altså, jeg, jeg er glad i, som jeg sier, at jeg er litt sånn på det. Jeg lever godt med, med, med ulike merkevarer. Det var ja, veldig diplomatisk for så... oss. Nei, men, nei, men tror vi skal ta innover oss det at, at selv om vi sitter her nå i 45 minuter og snakker om Facebook, så er det ikke så top-of-minded folk. Så, altså, men det virker, ikke sant? Så det er en del av folks hverdag. Men jeg tror ikke folk går rundt og tenker på at nå har jeg vært på Facebook eller hva som helst, og det merker vi også i, i, i liksom vår profesjonelle jobb også, at man kan kanskje overvurdere lite det, hvor mye tid folk altså, tenker på Facebook eller journalister skriver om det. Altså hvor, når du sier hvor mange saker, det er ikke sikkert att det er så mange som er så opptatt, av som vi som da enten ja. en, jobber med det, eller andre. Jo, men, altså, men Vi du, men... du tenker
1: de som da for eksempel mister kontos sine, la oss mm. si det er sleppen, ja. ikke sant? Ikke da for... er det viktig. Riktig. Ja. Og du så den dommeren i USA, og det hadde vi de ikke med Facebook eller WhatsApp å gjøre, men det var jo da WeChat som de skulle liksom forby, så gikk jo dommeren og sa at nei, vi, ikke, vi kan ikke forby WeChat, for da bryter vi ytringsfriheten. Og da har plattformen blitt ganske mye mer enn en plattform fra en kommersiell aktør, da har det plutselig blitt liksom offentlig veier og infrastruktur og blodårer, liksom.
2: Og, og, det, og, det, og alt det jeg ser, men jeg tror bare vi er nok som mennesker opptatt av oss ja. og vårt og våre, og det tror jeg er bra. Ja, det får vi håpe
1: vi fortsetter å være. Og,
2: og det er derfor jeg også tror att vi, vi skal fungere bak der. Vi skal være tydelige på hvem vi er, vi skal ha tydelige avsender som vi har i alle våre produkter, hvem er det denne tjenesten kommer fra, da står det Facebook med Capitals nederst, altså alle disse, som var GDPR også, altså du skal ha avsender i identifikasjon, du skal vite hvor, da. alt det her skal være på plass, det er viktig for oss, og så skal det fungere på tvers. Så vi må prøve å sentralisere, og så må vi allikevel ta hensyn til at folk har lyst til å bruke ulike typer ting, ja. og det, vad de bruker i utgangspunktet, vi skal ikke dytte de inn i en tjeneste eller annen, de, det er det hele jeg, verdien med vår plattform, at vi har produkter for alle, ja.
1: til og med de yngste. Og nå trenger, jo, nå trenger du ikke hvertfall tenke på å dytte de inn i den ene eller andre retningen, da. for nå, altså det har ikke kommet på plass enda, men integrationen av Facebook, Messenger, Instagram og Whatsapp. Hvor langt unna er den før jeg kan sende meldinger på kryss og tvers av de tre? Ja, jeg har ikke noen
2: si. på det, men det er jo prosess som er i gang, og, ja. og, vi, og vi har testet det, og det er det, det, er det som er målet, da, ja. å si det sånn. Men så kan du jo si at for eksempel med Whatsapp så er jo hele ideen å ha det kryptert, og vi var jo inne på, en uh, Mark har sagt det, at uh, the future Futures. is pri private. Ja. Uh, så det også setter jo noen retningslinje for hvor, hvor, hvordan kan vi gjøre det, og hvor inngripende er det at det er. For noen er det helt fantastisk at det da er, at the future is private, for andre så mener at det er helt feil, altså det skaper et helt annet, skal vi si, man mister åpenheten som internet var, altså igjen, vi må vel balansere hvordan vi driver vår forretningsutvikling ikke bare på, basert på hva regulatoriske myndigheter gjør, som vi, men vi vil gjerne ha rammene for det, men så er det jo brukeren som til syvende og sist om de, de synes det er greit eller ikke. ikke og, det, og jeg, jeg synes det har vært litt sånn, lite fokus på liksom, hvem er det som egentlig driver den digitale og, og tekniske utviklingen. Det er jo det er oss, altså, som jeg har sagt flere ganger. Det er ja, oss som bruker ja, altså det. vi er nå på 12. utgaven av denne iPhone. Mm. Altså det, og det og så snakker vi fremdeles om digitalisering i næringslivet. Det liksom. var Tangen som sa det, at han, han syntes det var fascinerende å komme til Norge før vi skulle komme så langt i digitaliseringen. Og da, da slår det meg, liksom. vi er på 12. generasjonen med iPhones. Liksom. Ja. Uh, så, så det er den, den, den litt sånn ubalansen mellom brukere og innovasjonen uh, rammene for å gjøre dette her. Det, men jeg synes jeg tror det, det er bra. Ja, da får man diskusjoner, og man får folk som ikke er enige, og igjen, det er jo hele demokratiet rundt her også, hvis man skal liksom, ja, snakke om hvordan
1: prosessene bør gå. Da. Hvis du skulle gitt tre råd for vad bedrifter bør, altså da ser jeg, når jeg sier bedrifter, så er det da jeg snakker om kundene, ikke sant? Tre råd for vad kunder bør tenke på nå for 2021 da. Nu begynner å legge planer nå.
2: Ja, nei, men altså, det, det er jo ikke noe tvil om at uh, hvis, hvis du har dårlig digital kommunikasjon med kundene dine, og det, det kan være alt fra uh, bare hjemmesiden av de. Altså, mange har det ennå, og mange virker ikke på mobilen. Altså, nei, men, men det, jeg, jeg, jeg ler faktisk ikke av det, for jeg skjønner at det er problematisk. Det råd jeg kan ge og det er at man fokuserer på det du er god på for nå er, liksom, nå er vi inne i en periode noen bedrifter sliter veldig ja. og noen opplever veldig eh, vekst og, og har det veldig bra og all ære til de, de som også har levert tilbake penger fordi det gikk bra liksom. og jeg synes det er sånn veldig god, det en veldig god følelse, folk er ærlige og ordentlig og det, det, det har jeg egentlig alltid trodd men gjør det du er god på, gjør det som businessen din er satt opp for, gå inn og se på hva er visjonen for den forretningen her, så ikke du blir sugt nå inn, for det er sånn masse-sugusjon og masse tilbud som kommer, vi kan hjelpe deg med websider og digitalisering, og hvis ikke du digitaliserer nå, så er du borte om et år, ikke sant? Ja, ja. Toget er
1: gått på
2: siden. Finn noen, noen partner som du stoler på, sjekk flere ut, som du skulle bygge og pusse opp hjemme, eller var dine egne penger og alt det, så. <laughs> mange business er det det? Og så finne til å hvordan skal jeg få det jeg nå har gjort ut på en effektiv måte. Kommer langs reklame. Jeg tror jo plattformen vår er veldig enig til det, og vi bygger også uh, e-commerce-løsninger integrert i hele plattformen. Så vi kan faktisk drive butikken din nå. Så det, det tror jeg er et godt råd. Så, men du må ikke miste fokus nå og bli livredd for at uh, toget går. Men du må gjøre noe. Men da tror jeg gjør det du er god på, være rørlegger, og så få noen gode partner og ikke prøve å snekke på, på kveldstid. Og så bare ta det litt, bare ta det nepp opp, bare pust med magen og liksom tenk på at eh, dette her har vi holdt på med i mange, mange år. Eh, jeg er ikke si meget god på det. Søk opp det du har lyst til å drive med, altså markedsføringsmessig da. Mm. Søk opp, bruk eh, internett, eh, bruk eh, Facebook sine hjelpesider. Vi har masse videoer, vi har blueprint. Du kan Lær deg noe i stedet for å sitte se et eller på TV. Så kan du ta 20 minutter hver dag og se en sånn video. Dere har jo også gått inn og sett på disse her. Se på podcastene deres. Hold dig oppdatert. Ja. Men, men det må være som en hobby. Ikke som en sånn greie på at du skal begynne å være fulldigitalisert i morgen. For at vi, vi er helt avhengige av at vi har et, et næringsliv som driver med masse ting, altså vi må ha varehandel, vi må ha noen som produserer varene, vi må ha frisører, vi må ha, ja, vi må ha håndverksbedrifter, så sant? det må bestå, og da må vi legge til rette for å hjelpe dem å nå ut til brukerne, for nå er brukerne på disse plattformene. Om det var to og en halv eller tre, det er jeg litt på, ja. <laughs> men, men, men jeg tror summa sum da, altså, ikke få panik. Det finns muligheter, og det finnes eh, eh, råd og tips til å få dette til, og det er ikke så fryktelig vanskelig. Men, men jeg tror fokusere på det du er god på, ikke begynne å liksom, tro at du skal endre bransje, eller nå må jeg bare selge online, fordi folk eh, er der ute og går forbi, og de går på butikken enda, liksom. og særlig hvis du er i et lokalsamfunn, så synes jeg det eh, extremt ekstremt viktig at vi klarer å opprettholde små lokalsamfunn rundt forbi, og det trenger mindre enn på Eiksmarka eller her ute, hvor vi også merker at det påvirker, det var vel Østerås senteret, hvor jeg leste dagen i Akeposten, som var liksom flere tomme lokaler. Ja. Jeg tror vi må bidra til å lokal
1: lokalsamfunnet
2: gående, og ikke bare sitte hjemme og bestille på internett. Tenk at det, det skulle
1: komme fra, for jeg har jo vært veldig sånn her survival og the fittest, ikke sånn at jeg det jeg handler fra Amazon eller fra ja. AliEx altså jeg kjenner jo på det selv ja. og jeg så jeg kjørte forbi Sesse Vest her dagen og til og med der, ja. altså jeg sier til og med der for det er en relativt god plassering med et ganske kjøpesterkt publikum ja. generelt, hvertfall vært det tradisjonelt ja. men selv der så stod det et svært skilt støtt ja. lokale næringslivet
2: Ja, men jeg tror det er ekstremt viktig å ja. rørlegge og alle sammen og og spesialister, spesialistforretninger, små... Uh, en mulig lite litt dyrere, men du, du mister ikke mangfoldet. Og, det er, og disse små bedriftene i sum uh, holder Norge og verden i gang. Så support your local, ja.
1: Hans Petter og Co presenteres av Check-in, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om checkin på checkin.no slash hanspetter.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.